0: Alltså det finns ju inget rätt eller fel i liksom så här hur man går tillväga eftersom alla är så olika och alla har olika förutsättningar. Men man kan ju ändå säga att det finns vissa sätt som är smartare än andra och som kan underlätta mycket för en och spara en mycket tid.
1: Gör något litet varje dag för att komma i rätt riktning och be om hjälp ifall du känner dig vilsen i de här tankarna så att du får hjälp att komma igång. För då, då kommer du röra dig i rätt riktning liksom.
0: då har vi liv alltså vänta vad säger man lite efternamn? Alltså jag har tänkt på det hela dagen.
1: Det är, ingen, det är ingen som kan säga det. Du är inte ensam alter skär. Allt är skär. Så allt är SKU är bara sk. alter ah, okay. skär.
0: Okej, okay, men då har vi liv alter skär på distans. Hej Liv. Hej. <laughs> inför det här denna inspelningen så när vi hade varit möte så pratar vi om vad vi skulle prata om och eh, ja, men då kommer vi fram till massa saker ju alltså, exakt <laughs> så att liksom vi, ja, vi kommer att prata om många saker eh, men att det här avsnittet då är ju främst riktat till unga personer som drömmer om att starta eget eh, ja men även till dig som redan driver eget och som vill höra om våra tankar och erfarenheter eh, hittills precis eh, och ja, men jag tänker att vi kan väl bara hoppa rakt in i en kort presentation av oss båda ja, men så att lyssnarna får en bild av oss och vad vi,
1: vad vi gör och så. Yes! Vem ska börja? <laughs> en börjar Då börjar jag. Jag heter Liv Alteskär som du sa och jag är 23 år gammal. Och just nu så bor jag i Italien så att jag sitter i vår lägenhet här i Piemonte. För jag bor här med min pojkvän helt enkelt. Och jag har bott utomlands de senaste tre, alltså nästan fyra åren nu. Så att, och jag kommer komma in mer på det. Men efter studenten så flyttade jag till Spanien och har levt en stor del av mitt liv utomlands de senaste åren. Och för att kunna bo utomlands så har jag också börjat jobba online och frilansar. Så att de senaste tre åren så har jag frilansat inom marknadsföring med copywriting och koordinering- där jag har hjälpt företagare att strukturera upp sin business kan man väl säga. Men nu har jag precis mm. eh, vänt min riktning och eh, jobbar med unga som vill hitta sin riktning, börja tro på sig själva och faktiskt skapa en plan för att skapa ett liv som de faktiskt känner sig inspirerade och taggade på att leva kan man väl säga. Så att idag så jobbar jag som mentor för unga som vill göra sina drömliv till vardag kan man kort och gott sammanfattar det som.
0: Ja oh, men gud vad kul. Men då är det både företagare och eh, privatpersoner
1: antar jag. Ja precis. Alltså jag, mycket av min tidigare målgrupp som var egenföretagare lever ju kvar med mig kan man säga. Så att jag har fortfarande sådana projekt. Och sen så börjar jag även jobba nu med... Ja men unga som jättemånga av dem jag jobbar med vill ju faktiskt starta eget. Så precis mm. det som den här podden kommer handla om. Men det finns även personer som inte drömmer om det utan drömmer om ja, men till exempel att flytta utomlands. Eller bara göra någonting som är lite annorlunda och kanske sticker ut ur mängden.
0: Ja just det. Um, ja, jag är varumärkesdesigner och fotograf. Um, och... Uh... Jag är 25 år och startade mitt företag för snart två år sedan. I december blir det två år. Mm. Um, men ja, i grund och botten är jag ju grafisk designer. Um, men att jag då valde mig att uh, valde att specialisera mig på just varumärkesdesign för kvinnliga företagare. Så att det är vad jag gör nu, eller där jag är nu. Och um, ja, uh, sa du hur gammal du var?
1: Japp. Yep. 23, jag fyllde 23 för igår.
0: Ja, precis. Så att vi är liksom ja, i samma åldersspann kan man väl säga.
1: Absolut.
0: Och det var också lite därför jag ville ha med dig för att jag tycker att ja, men det känns väldigt unikt att man startar eget som så ung.
1: Ja, absolut. Och jag började ju frilansa för tre år sedan så då var jag i 19 så det är väldigt ungt om man säger så.
0: Ja, herregud. Så att,
1: absolut. Men det är ju väldigt många unga som drömmer om det nu också. Så det skulle mm. bli kul att få prata mer om det. Jag kan tänka mig att det är många som relaterar till den drömmen. Liksom.
0: Ja, men precis. Och äm, jag är med, så det är nog många också som testar lite grann den entreprenörsgrejen när de är barn och så. Äm, typ, jag pratade ju med Ebba i det senaste avsnittet och hon... Äm, jag sålde ju köphesta, äh, Sidda och jordägna när hon var liten. Mm. Och ähm, ja, så att man kanske redan har det i sina som, alltså, som barn. Och sen liksom att man, eller för mig var det så i alla fall, att det var lite. Det känns lite så oavikligt att äh, när jag skulle starta äg. Liksom, äh, mm.
1: mm, absolut, så har det ju varit för mig också. Jag kommer ju från en entreprenörsfamilj Så absolut att det har funnits med mm. hela vägen.
0: Så hela din familj är äh, egenföretagare eller företagare.
1: Ja, alltså i princip. Mamma och pappa och min storebror, de alla tre driver egna företag inom helt olika branscher. Byggföretag, bonde och äh, författare. <laughs> Oj. Men givetvis tre stycken i helt olika riktningar. Sen har jag en lillebror som är 17 och jag jag skulle bli ganska förvånad ifall inte han kommer att hålla på med någonting som är inom den. liksom Han är eh, lagar mat och vill vara bagare. Mm -hmm. Men jag tror att han kommer nog också komma in på... ...egenföretagande spåret. Så ja, de allra flesta är inne i de, de banorna.
0: Oj, vad kul. Men jag tänker att i och med att vi har så mycket pratat om... ...så börjar vi direkt bara. Ja. Um, och vi har ju lagt upp det så att det blir liksom i kronologisk ordning... Alltså det vi kommer att prata om kommer liksom att följa lite av en tidslinje kan man väl säga. Eh, där det börjar liksom med gymnasiet och ja men, vad som händer efteråt och vad vi gjorde efter det, eh, efter studenten.
1: Precis.
0: Eh, för jag tänker att ja men, det är väl där det typ börjar kanske att man bör fundera på vad man ska göra och sånt. Eh, och sen så slutar vi då med liksom att, eh, men när man väl har startat eget och allting kring liksom att driva eget företag. Mm.
1: Det låter som en plan.
0: Så att, ja, men du kan väl börja med att alltså hur, vad gjorde du efter
1: gymnasiet? Ja, alltså jag, jag skulle säga att min så här längtan av att göra något annorlunda och komma iväg. För jag har vuxit upp i en liten liten by i Jämtland. Så att jag kommer liksom inte från någon storstad så att säga. Mm. Och min vilja att komma därifrån och se någonting mer och kanske göra någonting större. Den, den viljan har funnits med för alltid så jag flyttade till Stockholm för gymnasiet så då gjorde jag min första flytt och eh, när studenten närmade sig så var det helt självklart för mig att jag skulle utomlands det var mitt enda fokus och eh, jag visste också att när jag väl börjar jobba och liksom forma min egen karriär så visste jag att det skulle vara någonting, ja men handla om egen företagande men jag tänkte att det får komma sen, mitt första fokus är att Flytta utomlands. Och varför jag ville det, det kan jag inte svara på. Det var bara en sån mm. tydlig, en sån stark magkänsla. Och en sån tydlig dröm som jag haft så länge. Så att eh, bara två månader, månader efter studenten så flyttade jag till Barcelona.
0: Gud vad modigt. Så,
1: ja, <laughs> ja alltså nu när jag tänker tillbaka på det så är jag bara så Alltså jag fattar inte alls hur jag vågade det. Och det är många som... Eh, Amen, om man lär känna mig idag eh, så tror jag att man skulle beskriva mig som väldigt amen, utåtriktad och förmodligen ganska självsäker och trygg mm. i olika situationer. Men jag har absolut inte alltid varit det. Så att jag var väldigt, väldigt skör som barn och rädd för mycket och... Eh, Ja, men alltså, även när jag var åt så här 15 år. Jag tyckte det var jobbigt att sova själv. Jag har alltid varit väldigt ängslig kan man säga. Mm. Så att för mig att jag flyttade utomlands när jag var 18. Det, jag är jätteimponerad över mig själv. <laughs> när jag tänker tillbaka. Liksom. Men det var en så tydlig dröm. Det fanns inget annat alternativ för mig. Och målet med flytten var just att övervinna de här rädslorna. Och de här hindren som jag visste att jag hade. Mm. Så det var fullt fokus på det. Mina första sex månader i Barcelona.
0: Ja men alltså... Det måste vara en otrolig omställning.
1: Absolut. Men också häftigt verkligen så här att man får, får det bevisat bevisa att när man utmanar sina rädslor och gör saker, när man vågar trots att det är läskigt som jag brukar säga, då så växer man mycket mm. och snabbt. Så att det blir en så enorm belöning varje gång man man gör någonting som är utanför sin comfort zone och inser att det faktiskt går bra. Så blir det ju en sån kick. Och oh. alltså, jag är typ blivit beroende av de kickarna. Så det känns som att jag, <laughs> ja. jag fortsätter ju att gå utanför min comfort zone hela tiden. Och jag är så glad för det. Men det är läskigt när man gör de första... Alltså det är läskigt varje gång. Men mm. framförallt i början. När man inte är van att göra sånt som man kanske blir obekväm av. Mm.
0: Men alltså... Uh... Det kom också fram när vi pratade under vårt möte så att vi har väldigt olika ja, men erfarenheter och så kring ja, men hela grejen med att man ja, från gymnasiet till att vi startar eget och så. Och, ja, men vi kommer att prata mer om det sen men jag tänker att alltså just efter gymnasiet så tror jag att många känner sig pressade till liksom att utbilda sig vidare, så mm. ja, högskola eller så. Uh, ja, men eller, eller så man kan vara tro att man inte kommer få något jobb annars. Eller att man, om man då vill driva eget, att man kan ju tro att, uh, att det inte kommer gå om man inte har någon ordentlig utbildning, så att säga.
1: Mm. Absolut. Nej, det är ju verkligen en eh, de allra flesta känner nog så. Och det läggs ju så mycket press på en. Alltså bara inför gymnasievalet så läggs ju det fram som att det är liksom ett beslut som kommer förändra hela ens liv. typ eller så. Här, det här lägger grunden för mm. vad du kan bli. Och det där tycker jag är helt sjukt. Alltså mm. bara det. Hur hur hela filmen ska man veta det när man är 16? Alltså hela, här, <laughs> ja. Under hela livet så måste man ju fortsätta att liksom utforska vem man är och vad man tycker är kul. Så ett beslut man tar när man är 16 har ju ingenting att göra med vem man är eller vad man kommer göra sen. Nej. Men absolut, när man tar studenten Så är det ju väldigt accepterat ändå att ta ett sabbatsår mm. Men det året är begränsat till ett år Och jag har väldigt många kompisar som ja, men När man blir ja, men 21, 22 Så förväntas det verkligen att man ska börja plugga Om man inte har gjort det än mm. Så den frågan har jag också fått väldigt många gånger. Trots att jag började filansa och försörjde mig helt på det och eh, att det gick väldigt bra för mig så har jag haft mer än en person som har sagt att jag borde börja plugga istället mm. för att få en stabil grund innan jag i så fall börjar med mitt företag. Så att eh, ja, det är sådana frågor som man behöver, som man förmodligen kommer få ifall man väljer att göra någonting som är lite annorlunda.
0: Ja, uh, Alltså jag. Um... Ja, nej, men jag hade ju flera sabbatsår. Mm. Om man nu kan kalla det det. Alltså, jag tänkte inte så mycket på... Ja, alltså, I och med att jag inte visste vad jag skulle göra. Så kändes det så himla dumt att hoppa på en utbildning. eller så, liksom, Belåna mig med CSN och så. Mm. Um, ja, men för att... Ja, det blir ju liksom bortkastad tid. Och så, så jag kände liksom att men jag bara tar några år och funderar över vad jag vill göra. Liksom. Mm. Um, och ja, men jag tror det var typ... Tre år minst. Um, och uh, ja, alltså det var ju jobbigt. För jag, ju, jag var ju tvungen till slut att ta olika ströjobb och så. Men mm. um, för att kunna försörja mig och så. Och um, alltså, det är verkligen inte så att man inte kan få ett jobb eller så. Eller bygga någon karriär när man inte har en högre utbildning. <hör> Men jag kan ju ändå bekräfta att det är, det är tufft om man liksom, om man liksom ska, bli, ska vara anställd. Mm. Um, så det var ju lite därför också. Jag startade eget. Um, eller en av många anledningar för att liksom kände att det var. Alltså det hade varit jättesvårt att få igång en ordentlig karriär eller så. Som inte var liksom. Ja alltså så här. Jobben som är längst ner i näringskedjan. Um, mm. Och. Um, ja, men så att det drev mig lite grann till att uh, starta eget och så. Men uh, jag freelansade också lite grann där ju. Um, som fotograf då. Um, ja, men för att testa på precis som du. Um, och, uh, vi... och hur
1: började du med det?
0: Ja, alltså jag fick min kamera när jag var liksom tonåring. Ja. Och uh, alltså det var ingenting jag hade eller jag tror jag önskade mig det kanske, men att jag hade ingen tanke med det så. Nej. Um, och sen så började jag flytta lite allt möjligt som de flesta gör. Så började jag flytta mina, jag men, min familj lite grann. Och sen så så upptäckte jag att det var en del som ville liksom bli flyttade av mig. Mm. Men det var det privatpersoner och så. Och sen så gjorde jag det lite grann. Och sen insåg jag att jag måste hitta något sätt att ta betalt på. Och så, ja, med allt det här med hobbyverksamhet sånt, det är väldigt luddigt. Mm. Alltså hur mycket pengar, alltså får man tjäna pengar utan att skatta och så liksom. Mm. Allt det här. Och då blev det ju till slut att jag använde mig av såna här... Eh, alltså vad heter det, alltså frilansfinans jag hade gigger mm. vi kommer ju prata lite mer om det sen att ta betalt och så, men att um, ja, så det var så det blev och sen så kände jag att jag ja, men det är lika bra att starta eget mm.
1: um, ja <laughs> väldigt modigt också
0: ja, alltså ja, nu efterhand så absolut um, men ja, alltså egentligen nästa punkt var ju om att ha betalt sånt så vi kan väl lika bra. Prata om det för du har ju också använt dig av såna typer av tjänster.
1: Ja, precis. Alltså jag nämnde ju det att jag kommer från en familj av entreprenörer. Men det betyder inte att jag har haft någon aning om hur det går till. Om mm. jag ska vara helt ärlig. Alltså jag har inte fattat hur mina föräldrar får pengar eller liksom hur någon... Alltså, ja. Det har varit väldigt otydligt för mig och jag har inte varit så jätteintresserad om jag ska vara helt ärlig av den praktiska biten av hur det fungerar att ha ett eget företag. Och när jag började frilansa så var det för att jag hade en kund. Jag vet inte, jag kan ju berätta lite grann det bara snabbt nu, hur mm. det gick till att jag började, för annars blir det lite svårt att förstå. Men jag jag skaffade mig en mentor helt enkelt- innan jag började liksom, frilansa eller jobba på något sätt digitalt. Och, eh, det gjorde jag för att jag ville lära mig hur det fungerar. Alltså, jag kände att, ja, men visst att jag har en familj som driver eget företag- men ingen driver företag på det sättet som jag vill göra- och kanske inte inom de områdena som jag är intresserad av. Och jag var jätteintresserad av kommunikation eh, i stort- både skriftligt och eh, muntligt- och var väldigt inne där ett tag på att jag vill jobba som föreläsare. Mm. Och det är fortfarande en dröm jag har. Men det var ju den änden jag började. Jag, jag kände så här men jag vill föreläsa. Jag tror att jag kan bli riktigt grym på det. Men då måste jag ha någon som, som hjälper mig att fatta. Hur jobbar man än som mm. föreläsare? Vad innebär det? Så då hörde jag mig till en person som jag hade sett eh, på en föreläsning. Som heter Jonathan Ljungqvist. Och han hade efter sin föreläsning uppmuntrat till att man skulle höra av sig till honom. Ifall man behövde hjälp med någonting. Jaha. Han är en väldigt så öppen person så han hade haft. Och då var han, det var ju absolut att han var framgångsrik inom sin bransch redan då. Mm. Men inte alls på samma sätt som han är idag. Så jag tror att han var lite så, här, men jag tycker alla kontakter är kul. Alla människor är roliga liksom. Så att han sa det, men hör av er ifall det är någonting. Så jag hörde av mig till honom ett år efter det. Så skrev jag till honom på Messenger tror jag. Och var så här hej jag såg din föreläsning för ett år sedan. Jag är jätteintresserad av presentationsteknik och retorik. Och eh, tycker om din energi och det du håller på med. Och undrar ifall du skulle vilja bli min mentor. Frågade jag. Rakt ut så. I det första meddelandet jag skrev till honom. Och eh, var för övrigt skitnervös. <laughs> för jag tyckte det kände så... Ja, bara en märklig grej att uh. göra. Det här är ingenting man är van att bara skriva till folk eller fråga om en sån grej. Och jag fattade ju knappt ens vad det innebar själv. Men han eh, nappade på det så att vi kunde ta ett telefonsamtal. Och där började vår relation och vårt samarbete. Så att vi kom överens om att han kunde hjälpa mig med presentationsteknik. Han kunde visa mig hur han jobbar och lära mig sånt som han kan ifall jag också kan hjälpa honom med någonting. Mm. Och jag sa det att men jag tycker om att skriva och jag tycker om struktur. Och då råkade det vara precis de två grejerna som han behövde hjälp med. Så att, eh, vi testade lite olika projekt tillsammans. Och till slut så sa han att eh, amen, jag började göra hems liksom skulle bygga hemsidor åt honom. Så han var så här, men kan du bygga en säljsida till mig som jag blir nöjd med? Då kan jag börja betala dig för den typen av jobb. Det var egentligen så det började för mig. Så då gjorde jag den här säljsidan och eh, den började generera kunder åt honom. Och han sa det, att ja men det här är jag jättenöjd med, vill du fortsätta? Och då så sa jag absolut, men då hade inte jag något företag, jag hade ingen aning om. Nej. Då började jag tänka, aha, och hur får man betalt för det, eller vad då ska han swisha då, eller vad blir nästa steg då? Och då fick jag höra från typ en kompis till mamma som var så här, men jag har använt frilansfinans, testa det. Mm. Jag hade ingen aning om vad det var, men gick in, läste på deras hemsida, fattade att man kunde bli egenanställd. Ja, att man kunde använda deras plattform för att skicka fakturor och sen få en lön utbetalad till sig utan att man gör någonting av det mm. eh, men, behind the scenes jobbet. Liksom, ja, med att tänka på moms eller själv lägga av skatten liksom, eller såna här grejer. Mm. Så att jag eh, registrerade mig på Frilans Finans, det tog ju alltså på riktigt vadå, två minuter. Skapade min första faktura. Fick betalt från Jonathan och kände att... ja, det här var ju skitenkelt. Och sen så fortsatte jag med det i... Alltså, jag gör det än idag. Mm. Jag eh, håller på nu att starta min första enskilda firma. Ja, men jag det. har jobbat via frilansfinans i tre år.
0: Mm. Men det vad spännande. Um, vi eh, kan ju berätta... Alltså, berättade lite kort om vad, vad frilansfinans och sådana saker är för någonting... Men alltså det är då om man exempelvis inte känner sig redo att starta eget, alltså enskild firma eller liknande. För att när man blir, när man blir momsregistrerad och så, så har man ju en skyldighet att ja men såklart redovisa, bokföra, betala moms och allt sånt där. Mm. Så att uh, den, den skyldigheten har man ju inte. Om man använder till exempel Frilans frilansfinans eller jag vet inte Gigger Cool Company. Um, det finns massor nu. Mm. Uh, och uh, ja, men det som de hjälper ju med då är som du sa att skicka fakturor och ta betalt. Mm. Um, och så skickar de ju in alltså de rapporterar in alla sociala avgifter, moms och skatt och så.
1: Precis. Uh,
0: så att uh, ja, så får man väl summan Inbetal på sitt konto. Eller Efteråt. Alltså efter alla skatter och sånt.
1: Exakt. Alltså man får som en lön som om man hade varit anställd. Det är därför mm. jag heter egenanställd. Och alltså jag hör ju bara när jag lyssnar på dig. Du kan ju så mycket mer än mig om det här. Mm. Jag har ju inte startat eget företag än. Alltså jag håller på att lära mig de här grejerna. så alltså, för mig är det nästan svårt att säga. Men vad är skillnad på mm. finans och att driva eget? För det är så mycket bitar som jag fortfarande måste lära mig. Och jag tycker det är härligt att det får vara så. Alltså jag har liksom jobbat som egenföretagare i princip. Utan ett företag i tre år. Och sen finns det ju absolut nackdelar med det. Alltså saker som jag önskar att jag hade kunnat göra som mm. jag inte har kunnat göra på grund av att jag inte haft ett eget företag. Men också den här ja, men, friheten i att känna att jag kan fokusera på det jag jobbar med och inte lära mig alla bitarna kring att driva ett eget företag. Så jag skulle absolut rekommendera nu har jag bara jobbat med frilansfinans men den här typen av tjänst liksom för att om man vill testa Frilansa lite men man inte vet ifall man vill ta sig an hela ansvaret och mm. jobbet som det innebär att ha ett eget företag.
0: Ja alltså, alltså du kan ju många saker som jag kan så att det blir ju ett bra utbyte här också. Ja, <laughs> exakt. Men, men just den här ekonomiska biten är ju väldigt jobbig Alltså kring att starta eget. Jag, ja, alltså, jag tänkte prata med Inge om det senare mm. men att liksom man ska inte sticka under stolen med att det är ju ähm, krävande att starta eget på många olika sätt. Absolut. Och att, äh, ja, men som du sa, om man bara vill fokusera på det man gör så är det ju jättebra med sådana tjänster. Däremot så, alltså de få nackdelarna som finns är ju liksom i så fall att de tar ju sin avgift också. Äh, alltså på alla skatter och, så, och det skiljer ju sig. Alltså äh, de här olika företagen har olika, äh, vet det procentavgifter. Mm. Um, och det var därför jag valde Gigger för att de hade lägst just då. Mm. Um, men att så sen så är fakturerna via dem så de är inte jätte... Man får ju ingen personlig prägel på det sådär. Nej, absolut um, inte. Och sen så är det ju så det med att om man typ, det upptäckte jag, att om man ska ta betalt via typ sin hemsida mm. alltså om man vill ha så här kortbetalning eller eh, så så går ju inte det är riktigt, um, eftersom det är faktura. Mm. Så att då, men att, alltså, det är jättebra att kunna ta betalt i avsett på det sättet.
1: Precis. Um, jag tänker att jag kan nämna det anledningen till varför jag startar egen eh, enskild firma nu. Det är ju några olika anledningar till det. Jag tänker att det kan vara intressant att veta. Mm. Men precis som du nämnde nu, vad är egentligen skillnaden? Och då så skulle jag säga att precis det du nämnde, jag vill börja sälja digitala produkter Just nu, eller digitala tjänster slash produkter, men alltså att man ska kunna köpa någonting digitalt bara med sitt kort och inte att jag ska skicka en faktura för varje mm. grej jag säljer. Och det kan jag ju som sagt inte göra med frilansfinans. Så nu skulle jag vilja sälja liksom digitala produkter till fler människor istället för att ha ja men kanske en större tjänst som jag jobbar med en kund över tid med och sen fakturerar en större summa. Så det är ju en anledning. Men även att det är väldigt svårt att investera i sig själv och i företaget. Jag har börjat få mycket mer utgifter kopplat till mitt jobb. Yeah. Alltså resor. Även, alltså Jag sitter fortfarande och på min dator som jag fick på gymnasiet. Men den börjar, liksom, den är inne på sin sista referens kan man säga. Jag kommer behöva köpa saker som är för mitt jobb. Och det kan jag inte eh, ta på företaget. Jag kan liksom Nej. inte investera i mig själv på något sätt egentligen när jag jobbar med freelancefinans man kan få avdrag för om ja en typ resor men alltså det är lite klurigt om jag ska vara ärlig mm. så att, eh, det är också en sån jätteviktig anledning till varför jag nu vill starta eget företag mm. och känna mig taggad på att liksom bygga upp min egen grej men tidigare så brydde jag mig inte alls om det alltså jag var såhär, jag kunde inte bry mig mindre jag ville bara få in pengarna på kontot och göra mitt jobb och inte tänka på något annat och eh, så ja, det beror helt på vilken typ av Tjänster eller produkter man säljer. Och vad vilket behov man har.
0: Ja men precis. Ehm, <hör> och sen så. Om man är där nu. Om man liksom, och att man är i det verkskälet som du är. Där man liksom. Ja men nu vill jag starta eget stället. Då kan det ju vara liksom väldigt svårt att veta. I vilken ände man ska börja. Alltså så här liksom. Och det var ju det jag nämnde när vi pratade. Inför vår inspelning att. Ja, men vi upptäckte att vi har så olika erfarenheter liksom, och bakgrunder kring det. Um, just för att, um, ja, vi pratade lite grann om det, men att du började ju liksom i en annan ända kan man väl säga än vad jag gjorde. Mm. Um, och helt ärligt så tycker jag att du gjorde det i bättre ordning än vad jag gjorde. <laughs> um, men alltså, um, alltså det finns ju inget rätt eller fel i liksom så här hur man går till tillväga. Eftersom alla är så olika och alla har olika förutsättningar. Mm. Men man kan ju ändå säga att det finns vissa sätt som är smartare än andra. Och som kan underlätta mycket för en och spara en mycket tid. Mm. Um, så att uh, ja, men du kan väl berätta lite grann om hur du gick tillväga. Liksom, alltså för att du, um, um, vad heter det, när vi pratade så sa du att uh, du börj började ju i den här änden med att uh, bygga ett nätverk. Och att uh, skapa relationer så som du. Jag fick det ju också via det du gjorde. Mm. Och att du snabbt fick ju många liksom, ja, men som började följa dig och som ville se vad du gjorde. Och, så, och mm. ja, men kontakter helt enkelt.
1: Ja, alltså man kan väl säga det. Jag började ju leva som att jag hade ett eget företag inne jag hade ett företag istället för tvärtom. Och som sagt, allting började med att jag hade en kund. Och det är ju någonting som om man börjar med att starta sitt företag rent praktiskt. Alltså en enskild firma och bokföring och allt vad det är så kan man göra väldigt mycket jobb och sen inse att men jag har inte ens någon kund att sälja det, sälja det här till. Ja. Liksom. Så att, jag började ju, allting började med att jag fick en kund och det är ju fantastiskt ifall det kan vara så. Jag mm. fick ju lära mig tillsammans med honom att utveckla mina färdigheter och mina tjänster tack vare honom. och Jag vill mm. verkligen... Amen, lyfta honom också i den här podden och säga det att jag är så otroligt tacksam för Jonathan Junkvist och allt han har gjort för mig för att jag vet att hade det inte varit för honom så hade jag gjort det här ändå. Ja. Så jag säger inte att det är tack vare honom jag är det här idag för att min vision och min målbild har alltid varit så tydlig. Men jag är så otroligt tacksam för att det är just honom som mm. jag kom i kontakt med för att han är så otroligt genuin och generös och en av mina absolut största förebilder inom den här branschen. Men så att jag började med att skaffa en mentor och fick en kund så att jag kunde få testa det jag gör helt enkelt och få feedback på det. Jag kunde få en person som säger att ja men liv är skitduktig på det här och han började rekommendera mig till andra. Helt plötsligt hade jag fler än en kund och fick testa mitt jobb, mina tjänster på andra personer. Så det är en sån jätteviktig del som sen går hand i hand med nätverkandet. Så att faktiskt komma i kontakt med mycket personer och få... Att människor börjar koppla ihop ens namn med det man gör. Och känner, mm. ja men Liv, just det. Hon håller ju på med copywriting som det var tidigare. Eller ja men just det, Liv. Hon hjälper den här personen att strukturera upp sitt företag behind the scenes. Ja men det behöver jag också. Mm. Så att man ska absolut inte under, liksom, underskatta, vad heter det? Alltså word by mouth, eller vad säger man? Ja just det. Alltså... Orga alltså, det måste inte vara annonsering eller den typen av marknadsföring. Man ska absolut inte underskatta rekommendationer Nej. och bli rekommenderad från tidigare kunder. För i slutändan så är det en av de absolut mest förtroendegivande och eh, mm, ja, men bästa sätten som man kan få nya kunder, skulle jag säga. Så att jag började med en mentor, med kunder, började få refer referenser och bygga upp ett starkt nätverk. Och började till slut också att synas mer på LinkedIn och byggt upp mycket av min, eh, ja, men mitt nätverk digitalt. Liksom. Och det har ju varit A och O för... Jag har verkligen lagt grunden för allting jag gör idag, skulle jag säga. Mm. Och som jag sa, jag har fortfarande inte ens startat enskild firma. <laughs> så jag har hållit på med det här i tre år. Liksom. Och nu känner jag att när jag väl startar eget företag så har jag så troligt mycket kött på benen. Så att ja. det känns inte läskigt att gå in och starta en enskild firma. För att jag vet precis vad jag håller på med, liksom. Och du förstår vad jag menar. Så, att, så har ju min väg in varit.
0: Ja, för att alltså, nu när du startar ju din firma, då och ja, men driver eget företag på riktigt, eller så. Mm. Så har du ju det här liksom nätverket och så redan. Och att du har en publik att prata till och sälja till, såklart. Mm. Och det är lite det som skiljer sig åt från hur jag gjorde. Det, för att jag. Jag fokuserade mer på det här. Jag visste att jag ville starta eget. Jag visste vad jag ville göra. Vad jag var bra på. Mm. Men jag är väldigt så... Vad ska man säga? Teknisk kanske, som person. Jag satte mig och lärde mig alla programvaror. Jag behövde prova olika programvaror. och satt upp ett system. Jag byggde allting kring företaget. Mm. Alltså hur det ska fungera. När vi väl får kunder... Betalningssystem, allt sånt. Och sen så började jag, såklart, i och med att jag är varumärkesdesigner så började jag ju liksom med det också att bygga. Jag grunderna är liksom mitt, mitt varumärke och det visuella och hemsidan och allting. Mm. Um, och ja, alltså, det är inte så att det är dåligt utan det har ju hjälpt um, mig jättemycket nu. Um, men samtidigt så. Bygger man det först och sen då inte har någon att sälja till, mm. alltså man startar från noll med andra ord, så blir det ju väldigt mycket mer kämpigt. Äh, sen när man väl liksom, äh, man är klar med det och känner att äh, nu vill jag börja sälja, äh, alltså få igång mitt företag, tjäna pengar och så. Mm. Ähm, och äh, men jag fick ju givetvis en del kunder och så där i början. Men att um, det hade nu varit mycket lättare för mig att komma igång ifall jag hade börjat i den enda som du gjorde med att bygga ett ordentligt nätverk, få ut mitt namn och så. Och um, ja, men få förtroende som du sa, mm. av folk.
1: Alltså jag skulle säga att det som du har gjort och det som jag har gjort är ju två saker som är så otroligt viktiga. Och mycket av det du har gjort har jag inte ens gjort än. Ja. Och nu behöver jag lära mig det och jag tycker att det är jättesvårt. Liksom. Men nu ska hemsidan ihop och företaget ska upp och alla de här praktiska bitarna som du redan har gjort är ju så otroligt grundläggande. Mm. Samtidigt som men det som jag har gjort är också svårt och klurigt på sitt sätt men väldigt grundläggande. Så ingenting är ju fel. Man, alltså, Nej. Alla de här bitarna behöver komma på plats så småningom. Ja. Och jag skulle säga att om, man, om du är mer, en mer teknisk person- så är det jättebra att du lägger fokus på- eller liksom att du fall det ser naturligt- att du lägger fokus på det som känns kul- och det som känns enkelt för dig, även om det är en mm. utmaning. Och jag gjorde ju precis samma sak. Och det tycker jag man ska uppmuntra folk till- fokusera på det som är kul, för det är det som gör att man drivs framåt. Men samtidigt så skulle jag säga att ett misstag som väldigt många gör- det är att tro att man måste ha alla de här bitarna som du gjorde först på plats innan man kan börja. Det är väl snarare där som det blir så att skonklämma lite grann. För jättemånga säger så här, men jag kan inte börja med det här för jag har ingen hemsida än. eller Jag har ju inget företag än. Och de där ursäkterna, de kan man hålla på med i hela livet egentligen. Det finns många som har tänkt så flera år och det är därför de aldrig har kommit igång. Så jag tror det är viktigt bara att veta om det. att Nej, du måste inte ha en hemsida. Nej, du måste inte ens ha ett företag. Du måste inte ha en grafisk profil. Även om de här sakerna är kul och viktiga så, så är det inte nödvändigtvis så att du måste ha det på plats innan du börjar. Och börjar du tvärtom så kan det gå precis lika bra. Liksom. ja så um, eh, Men det finns många föreställningar om exakt vilken väg man ska gå som sätter, sätter, sätter mm. hjulen för många tror jag.
0: Och det, är väldigt många, det finns väldigt många råd också där ute, liksom kring vad, ja, men vad som är rätt- vad man ska göra så. Mm. Och det är som du säger, att man får väl göra det som- eh, ja men, passar in som person och eh, vad man gör. Mm. För att jag tänker att det handlar också mycket om- vad man ska göra i sitt företag. Alltså, ja men jag tror också på det att- eh, först bygga upp sig själv såklart. Alltså så här, alltså det, det är ju så viktigt- så här, hur man ser på sig själv, vad man värdesätter sig själv- vad man gör och att man- eh, tror på sin och så och sen därefter då börjar bygga relationer och sånt och sen får andra komma liksom mm. men att så här, jag ångrar ju inte så här, hur jag gjorde det för att um, ja, det finns ingen mening i det men att um, Nej, exakt. Om jag skulle och du har ge... så många
1: viktiga bitar på plats, liksom <laughs> förlåt <jag pratade laughs> ja. över dig. men det är Nej, det ju liksom. så viktigt också <laughs> det är ingenting som är jobb som är gjort i onödan ja. absolut inte
0: men alltså så här, om jag skulle göra, alltså, för att göra om det, eller så mm. med den här erfarenheten jag har- så skulle jag ju definitivt råda folk till att um, ja, men, ja, lägga mer energi kanske på det som du har gjort. Uh, men sen så är det också lite så att jag som person alltså jag sköt upp det väldigt mycket. Mm. Alltså så här, jag visste ju hur viktigt det var och um, att det behövde komma någon gång- men jag tror att det var lite så som du sa att jag gjorde det som jag kände var enklast. Mm. Alltså, um, för mig just det. Uh, ja, alltså det är väl lite grann det här som du nämnde i början av avsnittet. Att uh, pusha sig själv och ta sig utanför sin comfort zone. Mm. Um, gärna så tidigt som möjligt. För att um, ja, alltså här, att skjuta upp såna grejer för att man är kanske introvert. Eller så som jag, att man kanske ja tycker att det är lite jobbigt med- här, nätverkande och social interaktion. Mm. Det blir inte bättre av det. Om man säger så. Nej, det blir nästan så. värre. liksom att man, Till slut står man där- och då liksom måste man göra det. Och så blir det liksom en chock. Alltså så här, det blir mycket. Och så blir man självhatisk. Jag säger inte att man ska göra saker- man inte är bekväm med. För det ska man inte. Men att så här- man kan ju bygga relationer och så- på många olika sätt. Um, även som att jag startade den här podden- och så, det var liksom ett bra- mellanting för mig. Mm. Att um, ja, kunna nå ut till andra- och vara lite mer personlig, få ut mina åsikter- mina tankar, mitt, min kompetens och så. Um, på ett sätt som inte- jag känner mig obekväm i. För att- um, ja, alltså att filma mig själv och spela in reels- och sånt är inte riktigt min grej. Mm. Inte heller webbinar och så- um, men att man får hitta så vägar att göra det. Även så att det passar en själv och så. Men att det måste ändå ske.
1: Ja, nej men absolut. Och jag tror också att det är väldigt viktigt där att bara få höra det. Redan när man är i en tidig, ett tidigt stadie. Att det finns absolut ingen mall för hur man behöver vara som egenföretagare. Det finns ju en föreställning om att. Ja men entreprenörer är liksom väldigt extroverta, utåtriktade personer som har mm. väldigt bra självförtroende och som också har koll på allting. Som är helt fullkomligt experter inom sitt område och som är, alltså, det finns en bild av hur den här entreprenören ser ut och hur man behöver vara för att kunna ta plats i den världen. Mm. Och... Ehm, det vill jag bara säga i fall är någon som lyssnar nu och ja men, tänker så. Och känner att men jag passar inte in i den här bilden. Kan jag verkligen bli entreprenör? Kan jag ha ett eget företag? Jag är ju introvert. eller ja men, jag, Precis som du säger, jag tycker nätverk är jobbigt. Eller, jag kan inte hålla på och spela in reels. Ja men, det gör ju verkligen ingenting. Alltså det, det som är absolut viktigast om man startar eget företag och börjar bygga ett eget personligt varumärke. Det är ju verkligen att behålla sig själv och vara den man... Är och bara för att ge ett exempel på en sån person jag vet inte om du har hört om henne men en av mina ja men, nära vänner men även en av mina största förebilder också inom den här branschen heter Juella Skog mm -hmm. och hon är otroligt hon jobbar ju med att hjälpa andra företagare att bygga personligt varumärke så det är klart att hon är duktig på det själv också. Men jag tycker bara att det är kul för att hon är ett exempel på en person som är ganska introvert. Som inte alls tycker det är det roligaste som finns att gå på nätverksevent eller ens träffa personer liksom på riktigt. Men hon har verkligen hittat sitt sätt att vara sig själv och nå ut framförallt på LinkedIn. Och hon pratar om de här sakerna. Hon säger, ja men jag är inte organiserad och jag är inte så extrovert som person, men jag gör på det här sättet och det funkar för mig liksom. Mm. Så att, att vara ärlig med den man är och verkligen äga det och känna att man får vara sig själv oavsett hur man är, är också en så viktig grej att ta med sig när man startar eget företag och driver eget.
0: Ja, verkligen. Nej men för att gå tillbaka till det här med äh, mentorskap och så så är det ju också en viktig grej där i början känner jag. Alltså Framförallt då som nystartar liksom mm. i, i det stadiet. Att, äm, ja, men Som du sa, att ha någon att prata med- bolla idéer med. Så. Och då, ja, men, det kan hjälpa en också- att hitta sin grej i sig själv. Var man, liksom. mm. äm, och, äm, ja, men alla kan inte ha någon i sin närhet- som ja, men har erfarenhet av att driva eget- eller som äm, kan ge en input kring det. Äm, det har ju inte jag exempelvis- äm, så att, ja, jag har också haft Mänta mm. via Nyföretagars Så det är också en rekommendation till den som ja, funderar på att starta eget. För de har ju så här också ja, men kostnadsfri rådgivning och så. Äm, men då är det ju lite mer så generellt. Alltså, det är ju väldigt så, mm. äm, ja, praktiska saker kanske. Äm, men att um, ha någon att bolla det med tankar med och mm. liksom att uh, um, ja, det är ju, alltså skulle jag nu säga en av de största eller viktigaste sakerna man kan investera i i början um, ja, men framförallt om man då jobbar själv alltså om man inte har mm. något, men, någon kollega eller um, någon vad heter det? Ja, men någon att jobba med um, mm. Och um, när det gäller just rådgivning och, och, eller att skaffa en mentor så är ju det allra viktigaste personkemi. Mm, um, absolut. Också att beroende på vad man vill ha hjälp med eller få råd kring att, ja, så att personen också då har eventuell erfarenhet av det. Så att, sen behöver det inte vara så att man vill ha hjälp eller råd kring något specifikt utan det kan vara att man kanske bara vill ha någon att bolla idéer med och tankar med som har ja, med mer erfarenhet kring att driva eget generellt. Men ähm, ja alltså det var ett väldigt bra tips du hade att alltså bara, man kan ju bara skriva till någon som man känner mm. sig inspirerad av eller som och fråga liksom.
1: Ja, exakt. Och verkligen så här, det är också en sån grej som jag brukar säga till personer <laughs> som, ja, men som vill ta första steget och går i tankarna om att starta eget eller göra någonting som kanske sticker ut i mängden. Och det är verkligen att. Bli medveten om vem man tar råd från. För att så fort man bestämmer sig för att göra sin egen grej. Då kommer folk ha åsikter om det. Och tycka till om det. Och folk älskar att ge sina tips och råd. Liksom. Ja, just det. Och särskilt personer som står väldigt nära en. Alltså familj och vänner. Mm. Och de här personerna kommer ge råd utifrån deras erfarenheter. Utifrån deras rädslor. Och utifrån deras... Bild av hur verkligheten fungerar och vad som är bra eller dåligt. Mm. Vilket innebär att det är lätt hänt att personer kommer och säga att Nej, men det här borde du inte ens testa för det här är alldeles för svårt. Eller ska du verkligen göra det eller kan du verkligen det här? Och att det kommer en väldigt skeptisk ton även från personer som står en väldigt nära. Och det kommer ju bara ur liksom kärlek och att de bryr sig om dig. Men där blir det viktigt att tänka vem man tar råd från. Och då brukar jag alltid säga att man ska ha det som en tumregel. Att man bara tar råd ifrån personer som faktiskt lever det livet man själv vill leva. Mm. Alltså man tänker så, okej okay, men vänta, den här personen, har den här personen gjort den resan som jag också vill göra? Okej, okay, då kan jag överväga att lyssna på vad den här personen har att säga. Men är det till exempel en mamma, eller en syster, eller en bästa kompis som inte alls lever det livet du vill göra? Men hon kanske är anställd och har sitt liksom 9-5 jobb och säger till dig att Nej, men du borde inte starta eget för det är jättesvårt och du kommer aldrig få ekonomin att gå runt. Ja men då så säger hon det ur sina rädslor, ur sin bild av hur egenföretagande fungerar. Mm. Men hon har själv inte gjort, hon lever ett liv som du inte vill ha och då är inte hon rätt person att ha råd av just då. Det är en grej som kan vara väldigt svår men väldigt viktig att tänka på. Och det är just därför det är så otroligt viktigt att skaffa mentorer och förebilder runt omkring sig som verkligen lever det livet som du också drömmer om. Mm. Och som kan ge råd utifrån verkliga erfarenheter och säga Ja men jag gjorde på det här sättet och det funkade så här. Och om du testar göra så så kan det bli så här för dig. För då får vi riktigt tyngd i de råden som vi får från våra mentorer och våra förebilder liksom.
0: Ja, men precis. Um, jag alltså jag var med i uh, nyföretagarecentrums mentorsprogram och um, det är jättebra så för det kostar ingenting. Men att uh, då blir en mentor eller man blir matchad med en mentor. Um, så mm -hmm. att om man då... Cool. Ja, det är jättebra faktiskt. Um, men om man då skulle liksom vilja lära sig någonting mer specifikt eller så om man har liksom Ja, men för mig hade det kanske varit äh, lämpligare att äh, äh, få rådgivning eller så av en designer. Äh, mm. Alltså inom samma bransch eller så för att äh, det kan hjälpa en lite, lite mer. Alltså för att äh, det här mentorskapet äh, i, äh, via nyföretagscentrum är mer generellt. Äh, alltså kring att eget och äh, man kanske liksom matchats med någon som inte... Eller troligtvis som inte har gjort. Eller som gör samma sak som en själv. Um, men det beror mm. på vad man, liksom, vad man vill och så. Och om man har råd att investera i det. Um, mm. Men att. Um, ja oavsett så. Vi båda rekommendera att. Uh, ja hitta någon. Alltså. Som du kan bolla det och tänker med. För att. Uh, det är så himla värdefullt.
1: Exakt. Och jag vill bara slänga in det redan här eftersom att vi sitter och pratar om just det. Alltså när jag började oavsett ifall det var liksom att jag skulle starta eget företag eller ifall det var flytta utomlands så jag har alltid verkligen så här cravat personer och mentorer inom det för att jag kanske inte haft de kompisgängen som har gjort mm. samma sak eller känt mig så motiverad eller inspirerad till att göra de grejerna för att jag inte haft personer runt omkring mig, mer än min familj men liksom just vänner och så som som vill samma Grej. Och det är ju faktiskt precis därför jag har valt att jobba med det jag gör idag. Att just kliva fram som mm. mentor för unga som vill göra sin egen grej. Och få hjälp att hitta sin riktning och få vägledning på den här lite annorlunda vägen. Och att man inte ska känna sig ensam inom det. Och jag vet att jag ska få prata mer om det här på slutet. Men jag vill bara säga det nu också att just nu... Alltså om ja men nästa vecka så lanserar jag faktiskt ett community tillsammans med två stycken branschkollegor som också är. Båda två är 23 år gamla och driver eget företag. Så vi är tre stycken unga kvinnor som har gått ihop och verkligen vill skapa ett community för andra unga. Som känner sig menad för någonting större och som vill få ett nytt nätverk och nya mentorer inom just det här. Så att... Mm. Jag ville bara få nämna det redan nu för att det är så sjukt <laughs> ja. kul. För att jag hade så stort behov av det och jag vet att det är fler som har behov av just den här grejen. Mm. Så det ska bli så spännande att få testa det liksom. Så det finns ju, de här personerna som man drömmer om att ha som vänner eller som mentorer, de finns där ute. Det gäller bara att hitta dem och gör man det, ser man en person på sociala medier som verkar intressant som, som man ser upp till, våga skriv det är verkligen ett tips jag vill skicka med. Var inte rädd för att höra av dig. För det kan bli starten på någonting skitkul. Liksom. Och så värdefullt.
0: Ja, nej men det är så viktigt. Alltså, mm, visst. Ja, det ska bli jättespännande att se när ni släpper det. Uh, ja, alltså, nej men jag nämnde ju, eller jag sa innan- att jag skulle prata lite med ingående om uh, alltså bokföring och så. När man är ny, alltså, nystartad, hur- men hur funkar det, vad ska man göra? Liksom? Um, för att det är ju typ jag tror att det är den, den saken som de flesta tycker är eller känns jobbigast. Alltså så här, att, um, speciellt om man är som jag som inte ja, men jag kommer inte från någon så här jag har aldrig liksom jag hatar matte, jag hatar uh, siffror och så. Mm. Um, så att, alltså jag är så här hundra procent och om man är sån person så kan det kännas jätte och väljande med just det här med bokföringen för att det är ju jag vet, många känner att det är läskigt med Skatteverket och sånt, liksom att ja, man ska hamna i trubbel liksom och så. Men för det första. Det här är
1: perfekt för mig. ja Jag ska ju precis starta en <laughs> film och jag sitter ju varje dag och klurar på de här frågorna så ja. jag kommer lyssna noga.
0: <laughs> <laughs> Bra. Alltså, när man säger att alltså, i början så det är det ju liksom givetvis rekommenderat att man har en, alltså ett startkapital av något slag man liksom har lagt ut några pengar eh, så att man liksom har en kassa att eh, ja, men dels leva på under tiden för att man, kommer, man kan inte liksom anta att man kommer att dra in stora summor direkt eh, så att eh, ja, men exempelvis när man startar AB så måste man ju ha liksom ett startkapital mm. eh, jag tror att det är 25 000 idag mm. eh, innan var det 50 någonting
1: har du AB eller enskild firma nu?
0: Jag har en enskild firma så jag kommer att prata om det.
1: Mm.
0: Men att jag menar bara att det är en bra, det är en, en bra summa att sträva efter 25 000. Mm. Och det låter kanske så här jättemycket för vissa. Så här liksom, att, men gud jag har inga pengar. Liksom, hur ska jag, jag kommer att ta mig en evighet att spara upp det? Mm. Det behöver inte vara så mycket. Men att det beror liksom på många saker. Liksom vad du ska göra. Vad du har för investeringar i början. Och, så. och om du har kunder kunderfärdiga eller om du börjar från noll. Men att oavsett så är det bra att ha en summa undansparad. Mm. Eh, och sen då att um, ja, när man, så fort man registrerar sitt företag. Blir momsregistrerad för, ja men blir beviljad för F-skatt och så. Eh, man, kan, um, alltså man kan ju läsa om allt det här på typ sida, så Men att um, jag tyckte det var väldigt svårt i början att veta... Vad man skulle göra också. Och jag som sagt har ju ingen erfarenhet av ekonomi. Mm. Um, men att jag kan ju säga så att idag så kan jag det. Alltså jag, jag gör all min bokföring själv. Mm. All min löpande bokföring, mina bokslut och så själv. Mm. Så att det är ju möjligt att lära sig det själv. Om man liksom verkligen vill. Så att det ska inte stoppa än. Um, det har varit jättejobbigt. Men, skulle du
1: rekommendera att man lär sig det själv?
0: Ja, alltså oavsett om man är kunnig inom ekonomi eller inte om, om man har lätt för det eller om det, så definitivt ska man lära sig det själv, före eller senare. Mm. Alltså jag vet att många säger så att man ska ja, ta hjälp av en redovisningskonsult, <coughs> redovisningskonsult eller en byrå eller så. Och det har jag gjort, båda de två sakerna. Det är väldigt dyrt och det hjälper inte en ju att lära sig det själv, utan att Framförallt byrå är ju väldigt dyrt- och då vill de ofta göra den, liksom, allting åt dig. De vill liksom göra den löpande bokföringen själv alltså åt dig. Då, så de liksom, du skickar in kvitton och material, underlag- och de liksom bokför det och sånt. Och, ja, men gör dina bokslut och så. Ja, men givetvis kan det vara hjälpsamt om man har mycket omsättning- många utgifter, många inkomster. Men om man bara startar litet i liten skala- skulle jag nu säga att det är inte riktigt var pengarna utan alltså jag tycker det är mycket bättre att läsa sig det från början själv. För att uh, dels så har du mer kontroll. Mm. Alltså det är viktigt att kunna förstå det. Alltså vad de gör åt den också om man tar hjälp sen. Mm. Alltså så att man liksom, um, ja alltså man har insikt i ditt eget företag. D alltså dina pengar liksom. Det är viktigt mm. att ha koll på det. Och det var liksom det jag kände liksom att så här, ja, jag kan ta hjälp men att det kommer att kosta mig jättemycket och jag vill veta vad de gör. Mm. Um, så att jag um, avslutade mitt samarbete med byrån och sen så gick jag vidare då till att ta hjälp av en redovisningskonsult. Alltså en person då som jobbar med det och som tar betalt per timme oftast. Mm. Och um, då kan man liksom då ställa frågor oftast få hjälp kanske att den personen kan visa vad den gör i ditt program och så. Mm. Eh, så att det är väldigt hjälpsamt om man vill ha lite hjälp och ha frågor och så. Men att sen så ja, hade jag en liten erfarenhet av att det blev fel också. Så att, eh, trots, att jag, eh, trots att jag tog hjälp så blev det fel och så blev jag lite så här. Jag har väldigt stora trust issues mm. så att, eh, jag kände liksom att nej men det gör jag det var själv. Liksom. Mm. Eh, så jag gjorde det själv därefter och eh, det ångrar jag inte en sekund. Eh, och då kanske du som lyssnar tänker... Hur ska jag lära mig det? För att det är liksom så här... Alltså det behöver inte gå någon utbildning. den alltså, jag lärde mig det genom att jag... Alltså det är ganska simpelt när man väl läser det. Men nyckeln är ju ska jag säga att... Alltså för det första... Investera i ett ordentligt bokföringsprogram. Mm. Alltså det finns gratis program och så. Och det finns ja, men, sätt att komma runt den kostnaden... Men det är inte så mycket i jämförelse med vad du får betala om du. Ja,
1: om du gör det fel så att säga. Vad har du för bokföringsprogram?
0: Jag använder Fortnox mm. um, Och alltså, de har ju så att man kan få alltså, man kan ha deras basplan och sen så kan man lägga till tjänster då. Om man liksom behöver typ fakturering också. Mm. De var massa integrationer med, alltså man kan ha integrationer med sin bank och så. Mm. Massa olika typer av program. Så att, um, jag har bara spasplan och jag tycker att det är jättebra. Och, uh, alltså I början, jag alltså sjukt överväldigande liksom det ser väldigt komplicerat ut. Mm. Men um, att, uh, jag lärde mig grunderna i bokföring genom att ja, del så finns det väldigt bra grupper på Facebook. Mm. Um, det finns en som heter Bokföringshjälpen som är jättebra.
1: så um, ska jag gå med mm. dit.
0: Liksom, där kan man ju ställa frågor alltså så här, typ att jag menar, kring något specifikt, hur bokför jag detta? Så, och så kan man få snabba svar och hjälp. Mm. Däremot är det inte meningen att du ska liksom lägga upp alltså, typ så här, tio ett par dagar och fråga. Liksom. Um, men att så här, där kan man få hjälp om man är osäker på något specifikt. Mm. Så det har hjälpt mig jättemycket också. När man får hjälp och får det svaret så vet man till nästa gång hur man ska göra. Exakt. Uh, men sen också, alltså, det finns ju jättemånga så här, alltså, Eh, exempel, bokföringsexempel på nätet om du googlar på låt oss säga att du har sålt en tjänst men jag har sålt typ en fotografering för 2000 mm. eh, och så har du liksom fått eh, du har skickat iväg en faktura den har blivit betalad ja, men så här, då kan du googla på bokföra försäljning av tjänst eh, inom Sverige mm. Och så får du upp um, vilka konton du ska använda, hur du ska göra så exempel på det. Och då brukar jag sedan hitta hittat bra exempel, screenshotta, spara liksom. Och så har jag sådana här exempel i en mapp um, som jag bara kan ta upp som en lathund när jag bokför. Um, Gud vara smart. Ja, sen så finns det också det här med att alltså en väldigt outnyttjad resurs som är gratis är ju bibliotek. Mm. Alltså, det insåg jag häromdagen när jag var på mitt lokala bibliotek här att. Alltså, typ alla bibliotek har ju liksom en sån här hylla för företagsböcker, alltså näringsverksamhet och så. Mm. Och där finns böcker om bokföring. Alltså.
1: Men gud vad smart.
0: Ja, så säger det är gratis, liksom bara låna böcker. Och alltså, det är liksom så här. Det behöver ju inte kosta så mycket utan det är mer att det, är väldigt, det kan ta tid, det är väldigt jobbigt och att man kommer göra fel. Mm. Men att någonting som är viktigt också att veta är att det är inte jättefarligt om man gör fel. Mm. Alltså, liksom, omsätter man inte flera miljoner liksom, per år, mm. då är det inte så att Skatteverket kommer gå in och granska det. Och liksom så här. Utan att um, alltså jag faktiskt och um, på en snabb. Um, Straffavgift en gång för att jag glömde skicka in min um, periodiska uh, sammanställning och då, um, jamen så blev jag så här. Uh, liksom. Men sen så, så um, överklagade jag det och um, skickade in liksom, en liten lapp så liksom, att uh, jag är nystartad. Jag vet inte riktigt, jag har inte riktigt koll på allting. Än.
1: Mm.
0: Alltså skulle ni kunna ha överseende med detta. Uh, och det hade de uh, så att de strök den till mig.
1: men gud vad bra.
0: Ja, alltså de är väldigt hjälpsamma alltså och Man ska inte vara rädd för dem. Och man kan också ringa in till dem och be om hjälp och så. Alltså... Mm.
1: Det är ju superbra.
0: Um... Mm.
1: Och gud vad bra. Men just när man startar sin enskilda firma då. För de flesta börjar ju med enskild firma ifall det inte är så att man har ett stort startkapital liksom, Och eh, känner att man kommer omsätta väldigt mycket pengar på en gång liksom. Men när man startar sin enskilda firma, kostar det någonting?
0: Eh, nej, det gör det inte. Alltså det kostar ingenting. Men sen så kommer du ju ändå ha investeringar i början som kostar. Mm. <clears throat> alltså även om du driver ett digitalt företag. Där du kanske liksom bara har ja, men, hemsida som investering. Och kanske då ja, men, eventuellt varumärkesdesign. Eller typ att du behöver en ny dator. Eller du behöver kanske saker till ditt hemmakontor. Mm. Alltså att oavsett så kommer du ju behöva betala saker i början. Just det. Men att själva registreringen kostar ju ingenting.
1: Ja men det är bra att veta också.
0: Ja precis. Och sen så som sagt, alltså det står ju allting kring det här med starta eget finns ju, alltså det finns jättemycket information kring detta på verksamt.se um,
1: Det är också ett väldigt bra tips. Men jag det för mig att det kostar typ tusen kronor eller någonting.
0: Mm, ja, jag minns inte att det gör det. Um, vad var det som kostade
1: jag vet inte, alltså jag, inne, jag ska typ göra det här efter det här samtalet Bara gå in och registrera den här himla filmen någon gång Jag har ju prokrastinerat det i evigheter ja. Jag tror att det kostar typ tusen kronor för så här, bo, alltså, Bolagsverket ifall det är någonting, någon kostnad där Men det är ju väldigt lite om man jämför ja. med AB liksom Men är det för att du ska registrera något namn eller så? Jag antar det, men alltså enskild firma är ju bara sitt eget namn Ja, exakt ja, Jag vet inte, jag äh, ska ta reda på det
0: Yes, ja, men oavsett så, alltså, det kostar inte några stora summor. Nej, exakt. Um, men ja, alltså, vi har ju pratat om det mesta, känner jag. Ja. Um,
1: Verkligen. Massa saker. Ska vi väva ihop säcken typ och bara säga. Um... Ja, men typ tre tips var eller någonting. Till någon som funderar på att starta eget. Ja, så absolut. Du var ju jätteduktig på att säga så här. Ja, men ifall jag hade fått göra om det här idag hade jag ju upp det här sättet. Jag tänker, då kan vi behöva ihop säcken lite grann. Och bara säga så här. Vi skulle kunna säga några saker var eller någon sak var. Ja. Och bara säga så här. Så att men, som ett sätt att sammanfatta typ, tänker jag. Då behöver man inte sammanfatta. Då kan vi utifrån det vi har pratat om så kan vi bara välja tre tips typ. Jag tror att jag har tre. Mm, tjock. Ja, men då, innan vi avslutar så tänkte jag att jag bara vill skicka med tre tips till dig som lyssnar ifall det är så att du funderar på att starta eget men inte riktigt vet hur du ska ta första steget och bara inte vet vilket ändå du ska börja och känner dig lite överväldigad av hela, <går> hela tankeprocessen. Så då skulle jag vilja säga att eh, mitt första tips det är verkligen att börja omge dig med människor som Gör det du drömmer om att göra. Och det måste alltså inte vara. fysiskt Fysiska personer. Jo det är det väl såklart. Men alltså det måste inte vara dina vänner. Som du har runt omkring det där du bor. Eller någonting sånt. Utan det kan absolut vara digitalt. Så att. Välja gå in på sociala medier. Är du inne på TikTok. Bläddra där. Sök efter liksom sökord som matchar det du vill hålla på med. Är du redan inne på LinkedIn. Gå in och kika där. Försök hitta förebilder på LinkedIn. Som du ser upp till. Och. Och se till att du börjar få mata bli matad med information från rätt personer helt enkelt. Så att du inte bara hör de här äm, rädslorna och begränsande åsikterna som folk kan ha. Om hur svårt det är och hur omöjligt mm. det är och att det aldrig kommer gå bra och så vidare. Eller vad nu folk säger liksom. Så börja med att omge dig med rätt personer digitalt. Eller fysiskt ifall du kan det. Och. Och sen är mitt andra tips verkligen att skaffa en eller flera mentorer. Hittar du någon person på sociala medier- som du känner att den här personen ser upp till. Den här personen verkar ha gjort en liknande resa som jag vill göra. Skriv till den personen. Och berätta att du är på jakt efter en mentor. Mm. Sen hur det upplägget kommer att se ut. Det är helt upp till den personen och upp till dig. Men var inte rädd för att få ett nej. Alltså det är väl jätte... Det är inte alls konstigt ifall en person säger nej. Den här personen kanske har fullt upp, inte har tid. Men då har du i alla fall frågat. Och jag lovar dig att ingen blir irriterad som får den frågan. Mm. Det är världens största komplimang. och få höra att någon vill ha dig som sin mentor liksom. Så skriv till ett gäng. Skriv till tio stycken. Siffror <laughs> du får natt från dem. Och liksom siffror du kan börja lära dig av faktiska personer och inte bara av liksom att läsa eller grubbla. Själv mm. Och sen som sista tips så skulle jag säga att inte vara för rädd för att börja trots att det inte är perfekt. Alltså, det kommer inte vara perfekt från början. Det är helt omöjligt att att du ska göra alla rätt från dag ett liksom. så att eh, inte hindras av de här tankarna att jag måste ha hemsida först eller jag måste ha mina färger satta eller jag måste veta exakt hur det här jag måste ha en perfekt titel eller jag måste ha skitsamma allt det se ifall du kan börja hitta en kund istället försök hitta någon som behöver hjälpen som du vill erbjuda och börja i den änden och var inte rädd för att göra misstag för att det är så man lär sig liksom. så gör inte till för stor grej det är ingen stor grej egentligen Gör något litet varje dag för att komma i rätt riktning. Och be om hjälp ifall du känner dig vilsen i de här tankarna. Så att du får hjälp att komma igång. Mm. För då, då kommer du röra dig i rätt riktning. liksom
0: mm. Men det är jättebra tips. <laughs> <laughs> um, jag kan inte ta tre stycken. Men, att, um, ja, men lite det jag nämnde i början. Att, um, alltså jag skulle nog ändå säga att det finns en bra ordning att göra saker i och jag är alltså så här det viktigaste är väl att ha en plan framförallt. allt mm. äm, alltså det kan, inte som, det kan ju vara så att man kan inte riktigt tänker igenom genom det jättenoga och så blir det jättejobbigt sen. Äm, men sen så jag alltså det beror på vad man ska göra så är men liksom att äm, 100% att det som du säger är jätteviktigt. Och en av de allra första sakerna man ska börja bygga på. Mm. Alltså så börja liksom lägga ner tid i energi. Liksom. Ja, det är jobbigt utanför ens comfort zone. Men sen mitt andra tips eller det som kan gå in i detta blir det jätterörigt. Men att det är väl också det här med att jag är ju... Jag kan inte förneka det här så jag är varumärkesdesigner så att jag kan... Jag, alltså jag, jag rekommenderar ju att man investerar också i det i början mm. alltså oavsett om man säljer produkter eller sig själv alltså sina egna tjänster alltså att det här med varumärke um, det är ju en annan sak än personligt varumärke alltså varumärke är ju liksom grunderna i ditt varför alltså strategin, i liksom din målgrupp vem du når ut till, hur du ska nå ut till dem konkurrensanalys allt sånt här liksom som Ja, man kan väl säga att det är också en liten del av affärsplanen och så. Så absolut, jag skulle Skit säga viktigt. att man ska, ja, alltså man ska investera i det tidigt. Det behöver inte vara direkt, det behöver inte vara perfekt från början. Men att ändå liksom inte underskatta det, för att för mig så blev det... Alltså, ja, hade jag gjort om det så hade jag lagt mer tid på det också. Um, mm. Och eh, sen så kanske också en sista grej, att eh, vara inte rädd för att byta riktning. För att alltså, många tänker Jättebra. att de kanske liksom ja oh, alltså så här, man har en idé och sen så kör man det och sen så bara nej, det här funkar inte. Eller typ att eh, jag vill göra något annat. Mm. Alltså ser det inte som ett nedlag, utan så här liksom ja, jag har bytt riktning två gånger kan man väl säga. Um, mm. Ja, alltså det är eh, klart att man känner att det kan... Uh, det var bortkastad tid relativt typ, att det var liksom dumt att jag inte insåg det här tidigare. Liksom. Men äh, ser det som en lärdom istället. Mm. Ähm, som en erfarenhet. För att jag, äh, jag hörde detta här om dagen bara att äh, ja, men i USA så är det lite mer så att kulturen. Jag vet inte fall, men jag hörde det handlar om någon att äh, kulturen där är lite mer så att om man har ett företag som har gått i konkurs. Mm. Så ses det lite grann som status. Eller så som något positivt. För att då har man liksom erfarenhet. Det är mm -hmm. lite grann som ett CV. Så att ja men då har du tagit mycket lärdom från det. Liksom. Mm. Men att här i Sverige så är det lite mer så att. En konkurs är lika mer liksom misslyckande. Mm. Att åh, liksom du ditt företag. Du har haft en idé som inte funkade. Och kast liksom. Mm. Då har du gjort något fel. Men det behöver inte alls vara så. Det kan bara vara att man liksom inte hittade rätt från början. Mm. Så ja, det är också ett stort tips att vara inte rädd för att byta riktning och att se det inte som ett misslyckande.
1: Jag håller verkligen med. Jag tror det är många som skäms över det. Ja. Jag fick ett meddelande bara här om damn från en tjej som jag har hjälpt liksom, att komma igång och hon var så här, Men nu känns det jättejobbigt för jag trodde att jag ville hålla på med det här. Liksom. Och helt plötsligt så känns ja. det som att det är lite mer åt den här riktningen jag vill gå. Men hur är jag nu? Och jag har ju sagt till folk att jag vill vara så här, men. Det är ju bara, mm. alltså du hade aldrig vetat kanske att det var den här nya grejen du skulle hålla på med ifall du inte hade börjat i någon ände och testat någonting liksom. Och att byta riktning det är ofta en del av resan och man ska verkligen inte skämmas för det. Snarare byta så fort man verkligen känner att ja, men nu är det dags att man inte håller på med någonting man inte vill för länge. Det är om någonting kan ju vara i så fall slöseri mm. med tid om man vill kalla det för det. Så att byt Precis. på. Det är en del av det roliga, en del av resan liksom. Det ska man inte vara rädd för. <laughs> yeah.
0: Och ja, nu i slutet tänker jag att vi kör en liten så, vad ska man säga, um, lite reklam för att själva, alltså för att det har att göra med det här som vi har pratat om. Både du och jag erbjuder ju rådgivning, du erbjuder mentorskap, um, mm. men vi gör det kanske i lite olika format så jag tänker att du kan ju berätta lite grann om hur man kan få dig som mentor och vad du gör och hur det fungerar.
1: Ja, Mer än gärna, det är det jag pratar om hela dagen. <laughs> <Så, laughs> liksom. Men vi har ju verkligen börjat på riktigt, verkligen börjat jobba med min passion. Och det är ju precis det: att bara få hänga med andra unga som är drivna och känner att de ja, men är menade för någonting större, som vill gå sin egen väg helt enkelt, men kanske inte riktigt vet i vilken ände de ska börja. Eller inte ens. Alltså, vissa vet inte vad de vill än. Alltså, det är inte så många som vet det liksom. Och är det så så. Finns jag där för att hjälpa till att hitta din riktning? Hitta din passion? Liksom, för den finns där. Det är jag helt övertygad om. Men de allra flesta jag jobbar med har redan den här magkänslan av vad de vill göra. Men har inte vågat ta första steget. Eller vet inte hur de ska ta första steget. Hur börjar man egentligen? Och då med hjälp av mina erfarenheter och allt jag har lärt mig av mina mentorer och min resa de senaste åren. Så hjälper jag de här personerna att komma igång. Och det har jag redan börjat göra sen i våras. Och det är så sjukt häftigt att se de resultaten Alltså folk har flyttat utomlands. Och vissa har redan börjat få nya kunder i sitt nya företag. Och det är skithäftigt att få se. Mm. Alltså helt ärligt vad lite som behövs för att man ska våga komma igång. Och ofta så behövs det bara att man har en person som lyssnar på en. Ser en och tror på att det man vill är möjligt. Och den personen är... Jag då, när jag kliver in som mentor för de här personerna. Så att eh, om man vill komma i kontakt med mig så skulle jag säga att man... Jag, jag har ju ingen hemsida än, på tal om allt vi har pratat om idag. <laughs> Just det. Jag har en hemsida, men den är under renovering. Så jag skulle inte rekommendera att man går in där, utan... Man eh, enklast kontakta mig och hittar mig via Instagram. Och jag tänker att du skriver väl under avsnittet, kan du väl skriva mina kanaler? Jag är ju aktiv på TikTok också. Där jag delar mycket mer om livet utomlands och eh, hela mm. den biten. Så jag tänker att vi länkar det också. Och annars är det mer liksom business om man vill gå in och se mer av mitt varumärke och mitt företag. Så hittar ni mig på LinkedIn. Eh, så det är det om ni vill komma i kontakt med mig. Men sen så som jag nämnde tidigare också så... Lanserar jag ju just nu ett community tillsammans med mina kompisar. Som heter Matching Minds. Och är det så att du är på jakt efter ett gäng likasinnande människor. Och vill få mentorer inom men framförallt egenföretagare. Stina Bondesson som är med i communityt. Som en av oss tre mentorer. Hon jobbar som en content creator. Och social media manager. Så hon men, jobbar just med fotografering och sociala medier och sånt. Och Frida Roback är copywriter och jag pratar mer om självledarskap och hela den här mentala biten med att faktiskt göra det man vill. Så att om man vill bli en del av vårt community så heter det Matching Minds och just nu så har vi ingen officiell hemsida heller men skriv då till mig på Instagram mm. och se att det är intressant så pratar vi mer om det. Där, det kommer öppnas upp för alla om eh, vi har en, en kick-off-månad för en stänggrupp med 30 personer som börjar nu 3 oktober. Och sen så kommer det lanseras för eh, allmänheten, om man säger så, en månad efter det. Så då kan vem som helst gå med.
0: Är det någon specifik, eller så, ålderspann det? Eller ska man vara någon specifik, speciell ålder?
1: Alltså, de flesta, de som är med just nu, av de här 30, de är mellan 18 och 28 tror jag. Någon kanske är 30. Mm. Men jag skulle säga att genomsnittet är ju typ i vår ålder. Yeah. Alltså ja, mellan 20-25 kanske. Mm. Och det här medlemskapet kostar 299 kronor i månaden att gå med i. Och då så har vi digitala träffar varje vecka och en gemensam plattform där vi delar kunskap och mm. erfarenheter. Peppa varandra att göra sin grej helt enkelt. Nice.
0: Um, ja, alltså. Berätta
1: om dig. <laughs> Vad tittar man dig? Vad tar man uh, alltså, Vad får man hjälp med?
0: Ja, alltså jag, um, utöver då att jag erbjuder hjälp med varumärkesdesign då för både nystartade och mer etablerade, eh, som gör en så kallad rebranding, mm. eh, så erbjuder jag nu också rådgivning. Um, och det är ju. Av samma anledning som du att jag tycker det är så viktigt och jag hade också så mycket hjälp av det i början. Um, och det är inte så att jag så här liksom har varit liksom verksam i flera alltså jättemånga år. Men att jag har fått mycket kött på benen och jag har mycket erfarenheter och, uh, ja, men som kan vara hjälpsamma för någon som kanske är både nystartad... Um, men jag erbjuder ju personlig råd i samtal Så jag erbjuder ju, då, att jag erbjuder ju inte en mentorskap. Um, mm. Men att um, ja, om man vill ha något tankar och idéer med. Um, oavsett vad man driver för typ av företag. Men jag riktar mig ju till kvinnliga företagare främst då. Um, så att om man är nystartad. Eller om man inte har startat eget än. Um, men även så här med etablerade kvinnliga företagare. Uh, och då designers. Såklart för att jag, ja, blivande designers, det kan vara webbdesigners, grafiska designers, folk som vill göra det som jag gör med varumärken och så. Um, mm. Så jag bjuder liksom specifik rådgivning kring det också om man vill ha det upplägget. Um, för att det kan ju vara väldigt värdefullt att få hjälp av någon som gör det man vill göra så småningom. Um...
1: Verkligen, alltså det där är så himla viktigt Det där är ju verkligen en av mina Achilleshärlar, jag tycker det är så svårt Med design och framförallt mm. får den att faktiskt Spegla ens personlighet Och ens varumärke, alltså det är så mycket eh, Svårare än vad man tror Och jag skulle verkligen också rekommendera att, Alltså det var inte först jag tog hjälp Med det som det faktiskt hände Någonting överhuvudtaget I uh. mitt varumärke liksom visuellt För att jag tyckte, alltså jag jag vet inte hur många timmar jag har suttit och bara försökt testat färger, testat loggor, men alltså det ser ut som att det är en fyraåring som har gjort det. Jag har gjort liksom. Och då är jag inte så dålig på det, det är inte så att jag liksom är Nej. fruktansvärt dålig på det, men det är för att det är skitsvårt. Så att, så det är sjukt värdefullt att kunna få rådgivning och ta hjälp av någon som faktiskt är grym på det. Ja, och och det skulle alltså... jag verkligen också rekommendera, att man kontaktar dig då. Alltså, man har så mycket ja. att vinna på det.
0: Tack. men också så, här, alltså jag, jag ska inte prata jättelänge om detta för vi måste avrunda snart men att äm, ja, alltså det är ju en underskattad grej äh, och någonting jag försöker prata mer om och få företagare att investera mer i äh, och prioritera för att det handlar inte bara om det här med att oh, man ska ha några fina färger och man ska ha en fin logotyp det ska vara fint och så, det ska se snyggt ut men det handlar ju om alltså det är mycket djupare än så det handlar liksom om det som jag nämnde innan varumärkesstrategin, lägga grunden för hela varumärket, det är liksom... För att det är ju, jag har pratat om detta i tidigare avsnitt med gäster eh, som har jobbat som jobbar med sociala medier och marknadsföring. Och det hänger ju så mycket ihop, det där liksom att... Eh, alltså marknadsför man sig själv eller sitt varumärke då och inte har någon strategi bakom det, då är det som att liksom bara gissa. Man liksom gissar mm. på... Alltså ska man spendera, alltså investera pengar i annonsering exempelvis. Om man tar marknadsföringen lite mer seriöst. Men även organisk marknadsföring alltså, där man inte betalar någonting. Det är jätteviktigt att ha en strategi bakom. För att du kan inte bara tala ut till liksom, tumma intet. Alltså, du måste ha en bild av vem du pratar till. Liksom, en specifik persona, liksom, Och du måste veta vad de håller till. Vad de tilltalas av. För att det är någonting som många... Alltså, förför sig att en svarmärke och en ja, grafiska profil och visuella identitet ska tilltala en själv, men det ska du det inte. Mm. Alltså Det spelar ingen roll om du gillar Lila. Mm, alltså, liksom, det är klart att alltså, det är klart du kan ha Lila. Men jag menar så att det ska ju framförallt tilltala din, alltså din målgrupp, mm. dina potentiella kunder. Och så ska det vara lämpligt för det du gör. Så att ja, det är bara liksom så att jag. Ja, yeah, nu... Det blev lite såhär sidospår. Nej, men det är ju så äh, Nej, alltså
1: Det är ju jätte, jätte, jätteviktigt. Herregud, alltså vad mycket tid man kan... Man kan hålla på att gissa i evigheter. Men det tar ju fruktansvärt lång tid att hitta rätt kunder och alltså få en smågrupp att fatta varför de ska ta ens hjälp ifall man inte är träffsäker i sin kommunikation och i sitt varumärke, liksom. Precis det du pratar om. Så att det är verkligen jätte, jätteviktigt.
0: Ja och jag kommer som sagt länka allting som är alltså dina sociala medier och vad man kan kontakta dig så och mina i beskrivningen av det här avsnittet mm. så att det är bara att kolla där och klicka dig in på, på det om man vill ha vår hjälp magiskt ja och vi båda vet ju hur det är att vara ung företagare så att det är perfekt för den som lyssnar om den också är det exakt um... och jag säger
1: som min mentor sa första gången jag såg honom han uppmuntrade verkligen till att man skulle höra av sig om man har frågor eller ifall det är så att mm. man kan hjälpa med någonting och jag säger exakt samma sak jag tycker det är så himla kul när folk skriver till mig och berättar om deras drömmar och utmaningar och eh, ja, jag uppmuntrar verkligen att skriva även om ni inte har något konkret jag tycker det är superkul att få nya kontakter ja. och så
0: Ja, definitivt. Så vill du bara snacka med mig eller liv så gör ja, det jag så bra.
1: Exakt. Vil <laughs> Exakt. <laughs> det har varit så kul att få vara med och gästa din podd Rebecca. Tack så jättemycket för inbjudan. Oh Men
0: gud, tack själv.
1: Det har varit ett så trevligt samtal.
0: Ja.